0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli. Und in dieser Weekend Podcast-Episode hörst du. Ich bin abhängig von Nahrung. Ja? Also ich kann auf 24 Stunden, ich kann zwei Tage lang nichts Essen spüren. Ich bin komplett unabhängig, zumindest mal für einen begrenzten Zeitraum. Und insofern ist es eigentlich auch egal, ist ja auch der Beweis dafür, dass man sich in einer Art ja, ähm, internen Energiegewinnung mit also findet. Dr. Karl-Ulrich Volz, Gründer und Inhaber der Swiss Biohealth klinik und der SDS Swiss Dental Solutions AG sowie Präsident der ISMI, erklärt dir in diesem bahnbrechenden Vortrag, warum eine lektinarme oder lektinfreie Ernährung tatsächlich sinnvoll ist und erklärt dir auch noch, wie vielfältig und lecker ein Ernährungsplan mit lektinfreier Ernährung trotzdem sein kann. Einen der bekanntesten Herzchirurgen haben, der tatsächlich die meisten Herztransplantationen und durchgeführt hat, Ein Chef der Logo Linda University, der äh, sich mit dieser Thematik angefangen hat zu beschäftigen, einfach deswegen, weil die Patienten ähm, äh, auf der einen Seite immer gefragt haben, gibt es eine Möglichkeit, am op dran vorbeizukommen. Und was ich dann noch zeigen werde, wenn wir uns die Blue Zones anschauen, also die fünf Blue Zones auf diesem Erdball, wo Menschen besonders alt werden, besonders viele Hundertjährige leben, dann ist eine davon die sieben Adventisten-Gemeinde in Norvalina. Und dann hat er sich angeschaut, wie ernähren die sich, was machen die, und hat dann seinen Patienten gesagt, wir könnten mal testen, dass wir euch einfach diese Diät durchführen lassen. Weil er hat dann recherchiert und gesehen, dass noch nie einer aus dieser Gemeinde bei ihm in der Klinik war, wo der dort vor Ort ist. Er sich die Ernährung genauer angeschaut hat, die durch die Patienten durchführen lassen und tatsächlich diejenigen, die sich konsequent diszipliniert gehalten haben, er ja auch ein bisschen was zu verlieren, da war ein entsprechender Hebel da, musste keiner mehr operiert werden. Und daraufhin hat er dann gesagt, okay, dann äh, gebe ich meinen Job dort auf, hat keiner verstanden, dass einer der Top-Leute in diesem Feld ähm, den OP okay verlässt und sich nur noch um Ernährung kümmert. Ähm, was sind Lektine? Wenn man dann mal auf Wikipedia geht und sich das anschaut, dann sind es äh, Pflanzengifte. Einfach deswegen, weil ähm, es tatsächlich nicht so ist, dass die Pflanzen uns lieben würden. Ich glaube, das wissen die meisten von uns und Gluten äh, gehört beispielsweise auch zur Gruppe der Pflanzengifte. Und die können sich ja über verschiedene Möglichkeiten schützen, zum Beispiel echte Nüsse. Ich spreche nicht von Erdnuss oder Cashew, das ist keine echte Nuss, das ist ein Lüsenpunkt. Echte Nüsse können sich zum Beispiel schützen, bringen eine harte Schale der den Walnuss. Braucht keine Lektine. Ja. Andere Pflanzen, wie zum Beispiel der Rettiger oder das Rieschen, die wachsen in den Boden rein, können sich damit auch gut schützen. Aber viele andere Pflanzen, die entwickeln Gifte, um Insekten und kleinere Tiere sogar zu töten oder zu lähmen. Oder zumindest, wie im Fall der Tomate, dafür zu sorgen, dass es denen ähm, übel wird. Und die sind entweder hinten raus oder vorne raus quasi die Samen, bevor sie verdaut werden, wieder verteilen. Ja? Und die Tomate muss ja dafür sorgen, dass der Samen irgendwo anders wieder verteilt wird und zwar wirklich nicht am selben Ort, weil ja sonst die Mutterpflanze in Konkurrenz mit den Kindern sozusagen sich befindet. Und ähm, äh, insofern ist das sehr spannend, weil die äh, Einfluss haben, auf unser System lassen Blutkörperchen verklumpen, führen auch ähm, zu, einer schlechten, ähm, äh, zu einem schlechten Mikrobiom. Und wir wissen ja heute, dass etwa 90% unserer Zellen sind nicht wir selber sondern körperfremde Zellen des Mikrobioms. Wir wissen auch, die Mitochondrien sind ja Eukaryonten, also eigentlich gehören die nicht zu uns, können sie unabhängig von uns teilen. 99% der DNA ist nicht unsere eigene DNA und diese ähm, äh, Anaerobier, die hatten ja vor vielen, vielen Millionen Jahren das Problem, dass da plötzlich die Pflanzen Sauerstoff erzeugt haben. Das war für die natürlich super schlecht, da hatten die keine andere Wahl, als in die Gewerbe, der Mürmer und was das damals halt gab, reinzugehen und dort zu überleben. Und das hat, funktioniert natürlich nur in der Symbiose. Ja, wenn ich den Wirt abtöte, dann kann ich mich ja nicht fortpflanzen, also haben wir alles dafür getan, dass dem Wirt gut geht, dass er sich evolutionell ja, von der Evolution her weiterentwickeln kann. Und genau genommen müssen wir ganz klar sagen, heute wir sind nichts anderes, wir sind eine Entwicklung aus dem Hause der Anaerobier. Ja, wir sind nichts anderes als ein Transporter für die Anerobier, denn uns benutzen seit Jahrmillionen Jahren um sich. Zu bewegen und ein geschütztes Zuhause zu haben. Und äh, dafür brauchen die entsprechende Nährstoffe, die wir denen zuführen sollen. Und wenn es dem gut geht, dann kriegen wir entsprechende Nährstoffe, wie Butyrate beispielsweise, die uns wieder gut tun. Ja, also schlussendlich, wir essen nicht für uns. Es ja, ist auch nicht so, dass wir Heißhunger auf Zucker beispielsweise haben, sondern die Viecher ja haben Heißhunger auf Zucker. Und insofern ähm, ist das ein super spannendes Thema, was sich da evolutionsmäßig entwickelt hat über die letzten paar Millionen Jahre. Und wenn man hier mal auf die Autoimmunhilfe guckt und sich Wikigat anschaut, dann sprechen auch die äh, davon ähm, über dieses Thema lektinfreie Ernährung, die einfach dazu führt, dass das wisst ihr besser als ich, dass da ein Profis, dass da Löcher ähm, Durchgänge im Darm entstehen und wenn etwas noch im Darm ist, ist ja noch auf der Körperaußenseite, denn der Darm gehört ja also zum Ektoderm, zur Körperaußenseite, erst wenn es resorbiert wird, aufgenommen wird oder eben fatal wie im Mund bei Parodontitis ähm, geht es eben direkt durch diese Löcher durch ins System. Ähm, Gute, schlechte Mikroorganismen, die verschiedensten Stoffe, müssen natürlich vom, vom Immunsystem abgefangen werden. Das heißt, da marschieren dann die Armeen los und sagen, müssen wir uns drum kümmern. Und dann steht dann chronischer mitgebracht. Ihr seht hier links die Menüführung auch ein bisschen, Theorie. Kommt eben hier aus ähm, der Beobachtung der Blue Zones, habe ich schon erwähnt. Es gibt fünf interessanterweise habe ich vor einer Woche festgestellt, dass es auf Netflix eine Serie gibt. Die Blue Zones hatte ich schon jemand gesehen. Ja, spannend. Fand ich toll, dass auch das Thema aufgegriffen wird. Nova ist eine davon. Dann äh, in Costa Rica Nicoya. Dann in Sardinien äh, südlich von Neapel Achaoli. Und dann haben wir als sechstes Ikaria in Griechenland. Und haben in Japan Okinawa, sehr, sehr bekannt. Und dann äh, haben wir noch mal die Gitavans. Ähm, und eine eben Loma Linda. Und da war dann interessant, wenn man sich das anschaut, ähm, was führt dazu, dass die Menschen dort so lange leben. Da ist eine sehr starke Familienorientiertheit da. Die essen viel Gemüse, äh, also relativ wenig äh, tierisches Protein, sind meistens nicht raucher, äh, gehen extrem viel äh, körperliche Aktivität nach. Also gerade in Italien oder in Griechenland, die, auch die 90-Jährigen jeden Morgen die Ziegen fast 1000 Meter Höhe hoch und wieder runter, also bewegen sich extrem viel. Die Japaner beispielsweise sitzen fast immer auf dem Mond, das heißt, sie müssen auch die 90-Jährigen 10 Mal am Tag wieder aufstehen und nicht einfach sich aus dem Sessel erheben. Und ähm, äh, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Blacklist, die er aufgestellt hat und die Kunden, News sind, die Blacklist ist eine Seite, die Whitelist sind zwei Seiten. Also es gibt eigentlich mehr, was ihr essen könnt, was ihr nicht essen dürft. Ich habe es hier ein bisschen zusammengeführt, alle ja. ja, Und ich spreche jetzt hier natürlich äh, ohne den Trick der entsprechenden Zubereitung. Da komme ich anscheinend noch dazu, weil wir können über die Zubereitung können wir auch die Lektine äh, abtöten, was unsere Eltern ja zum Teil auch gemacht haben. Die ganzen Nachtschattengewächse, da fallen die ganzen Sachen rein, wie Kartoffeln, aber auch Tomaten, Zucchini, Kürbis und dort befinden sich die Lektine vor allen Dingen in der Haut, logischerweise, in der Schale, weil die, weil die Pflanzen nicht wollten, dass sie da gepressen werden, befinden sich aber auch in den Samen, um die Nachkommen zu schützen und ähm, das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Grundsätzlich äh, Obst mit hohem Fructosegehalt ist bei ihm auf der Blacklist und ich glaube, da sind wir eh alle äh, auf derselben Page, weil Obst ist in Ordnung, saisonal, regional. Äh, wir wissen alle, dass es die Nieren schädigt, dass es die Leber schädigt. Der hohe Fructosegehalt am Frühling ging es einfach darum, dass man sich Fett angefressen hat. Also Obst wird direkt in Fett umgewandelt um den nächsten Winter zu überleben. Das war wichtiger, als die, sagen wir Nieren zu schonen. Und dann hatten wir wieder neun Monate Zeit, um uns zu regenerieren und alles wieder zu reparieren. Aber zwölf Monate lang Obst zu essen, absolut falsch, kontraproduktiv. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich ein bisschen anzugucken. Es muss alles Für mich muss immer alles Sinn machen und durch die Natur bestätigt sein, und wenn wir uns mal anschauen, die Erfinder sozusagen auch der Weizen halt in der Ernährung der Ägypter, gucken wir die Wandmalereien an, die hatten keine Muskulatur. Ja, einfach deswegen, weil das BGA, das äh, Germagglutinin, Glutin, ja das Insulin, macht die Zelle auf, lässt das ganze Fett rein, blockiert aber den Rezeptor der Muskelzelle und dadurch verlieren wir einfach Muskulatur, können keine Muskulatur aufbauen. Und das sehen wir seht hier auf den Wandmalereien, bei den äh, alten Ägyptern, so wollen wir ja auch nicht aussehen, ähm, deswegen Getreide, Fertigprodukte sowieso, Zucker sowieso, es ist auch so, dass der kurzkettige, auch raffinierte Zucker, den wollen nicht wir, den wollen nur die schlechten Viecher hier drin, ja, und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn man diese Diätenzeit macht, interessiert einen Zucker gar nicht mehr, man nimmt ihn gar nicht mehr wahr, man hat kein Bedürfnis mehr den Zucker zu sich zu nehmen. Und kurz gegen Kohlenhydrate, die Pseudonüsse, das heißt Erdnüsse und ähm, Cashew. Äh, von den Erdnüssen wusste ich schon, aber ich habe Cashewnüsse geliebt. Aber immer wenn ich schon mehr als ein paar gegessen habe, habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Und seitdem weiß ich es jetzt auch. Dann ist Casein ähm, A2, also es gibt quasi ein, äh, die sogenannte Urkuh, die wir anscheinend auch in, ähm, äh, in der Schweiz haben und in Italien haben, Süditalien haben, äh, im Schaf, in der Ziege, aber auch Büffel, Mozzarella wäre alles erlaubt. Aber eben die Holsteinkuh, die hier so von Deutschland in den Norden hochgeht und in den USA, die hat eben schlechte will nicht verarbeiten können. Und ähm, dann kommen wir zur Whitelist Und jetzt wird es eben spannend, wenn wir uns anschauen, was können, sollen, dürfen wir zu uns nehmen. Das sind natürlich die ganzen Gewürze, das sind die ganzen Kräuter, die wir zu uns nehmen dürfen, von denen wir sowieso wissen, dass sie sehr guten ähm, Benefit uns bringen, unsere Gesundheit, die ganzen Blattsalate, haben keine Vektine. alle Kohl- und Laucharten, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, da gibt es da ja schon wirklich wahnsinnig <lacht> viele Blumenkohl, Rosenkohl, ähm, die tollsten Möglichkeiten, sich zu ernähren, ob es gekocht ist oder ob es in den Salat mit reingeschnitten wird. Alle Wurzeln, außer den Kartoffeln, weil die zu den Nachtschattengewächsen gehören, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir die Kartoffeln, mit denen erst, also mit den Nachtschattengewächsen erst in Berührung kamen durch die Entdeckung Südamerikas, vorher war das bei uns gar nicht vorhanden. Und die Zeit war einfach also zu kurz, um uns darauf einzustellen, die Chilenen und die Mittelamerikaner, Südamerikaner, die kommen damit viel besser klar als wir, weil die einfach schon über einen viel längeren Zeitraum damit in Berührung sind. Ja, also man gewöhnt sich ja dann auch, ähm, adaptiert sich äh, an diese Dinge, aber für uns Mitteleuropäer und auch nordamerikanisch ist auf jeden Fall falsch. Alle Pilze sind fantastisch, ja, ähm, für uns, also je mehr, desto besser, das ganze Thema Algen-Seetank, sofern es natürlich nicht irgendwie verunreinigt äh, ist und vielleicht die Quecksilber beladen, aber grundsätzlich sehr, sehr gut und alles fermentiert wird. Was haben unsere Eltern, Großeltern gemacht? Wir haben Speisen fermentiert. Also meine Mutter hat noch Sauerkraut, haben wir noch selber hergestellt, früher, und man hatte äh, den Sauerteig, ist nichts anderes als fermentiert, ähm, also echter Sauerteig, der wirklich schon relativ lange dauert, äh, und man muss da ein bisschen aufpassen in der Bäckerei, das ist auch so Pseudosauerteig, der nur ganz kurz eben, ähm, eben Zeit gegeben hat. Aber fermentiert ist zum Beispiel auch der Wein. Fermentiert ist zum Beispiel auch der Kaffee. Insofern sind die Sachen alle noch erlaubt. Das auch sehr, sehr interessant. da hatten viele Polyphenole. Die echten Nüsse, das heißt also beispielsweise Walnüsse, sind wahnsinnig gut. Kistazien sind mit das Beste, weil sie den höchsten Melatoningehalt haben von allen Pflanzen, die es überhaupt gibt. Äh, Macadamia und so weiter. Mandel muss man ein bisschen vorsichtig sein, viele vertragen die auch nicht, aber grundsätzlich würden die gehen. Die Beeren gehen grundsätzlich, aber natürlich auch dosiert. Ja, also es ist nicht jeden Tag eine Schale Beeren essen, sondern so ein bisschen wie, ja, so, äh, Vielleicht hier und da mal ein bisschen was aus Schaf, so kommt drauf, streuen, aber nicht in größeren Mengen. Avocado, sensationell, wir haben gute Fette, ist auch da, das ähm, die Frucht. Avocado gehört ja zu den Früchten, äh, die am meisten Vitamin D3 enthält. Ich glaube 1800 äh, Einheiten, ähm, das weiß der Professor Spitz wahrscheinlich besser als ich, aber ich glaube 1800 Einheiten pro äh, 100 Gramm, soweit ich informiert bin. Und Olivenöl. Da sagt er sogar ein Liter Olivenöl pro Woche ist ein Mast. Ja? Also er sagt die Nahrungsaufnahme, die nur dazu möglich ist, viel Olivenöl in den Körper reinzutransportieren. Ja? Deswegen richtig viel auf den Salat drauf, überall damit. Und Das ist das, was schon auch diese uns alle miteinander verbindet, auch wenn es dann Unterschiede gibt, aber wir nehmen alle große Mengen an Olivenöl. Zu sich und ich mache mir zum Beispiel auch jeden Morgen in meinen Smoothie, schütte ich da so 2-3 cm äh, äh, hoch mehr ja, auch Olivenöl mit rein und in einem Shake nehme ich das gar nicht, gar nicht wahr. Ähm, weiterhin empfohlen Sie Meeresfrüchte und Fische, sofern sie natürlich wirklich aus Wildfang kommen und dann nicht wieder mit Wechsel und so weiter beladen sind. Und grundsätzlich wissen wir ja, Je kleiner die sind, desto besser. Wenn wir zum Beispiel nach äh, nach Süditalien gehen, dann sehen wir, dass die ganz viele Sardellen, Sardinen und diese kleinen Makrelen und so weiter essen. Da spreche ich natürlich nicht von Zuchtfischen und auch bei, ähm, wenn wir äh, auf Fleisch kommen, dann sehe ich da natürlich auch nicht das Fleisch, das ist im Supermarkt äh, dort hängt. Mhm. Ja? sondern dann sehe ich vielleicht eher Wild, wenn man jemanden kennt, der vielleicht hier und da mal Wild erlegt, weil äh, die sich eben nicht von lektinhaltigen Nahrungsmitteln wie Soja, Weizen und Mais ernährt wurden. Wir haben zum Beispiel hier im Hinterland haben wir den Schrofenhof, wo die Tiere wirklich draußen sind, auf der Weide. Die werden sogar auf der Weide erschossen, äh, das heißt, sie kriegen es, die kriegen gar nicht mit, dass sie, dass sie äh, tot sind. Ja, das heißt, die haben auch das ganze Adrenalin gar nicht mit dabei. Oder zum Beispiel im ähm, kenne Ich kenne mich recht gut aus, da ist es so: da dürfen die ähm, Rindviecher nicht im Stall sein. Also Ställe sind verboten. Die müssen das ganze Jahr im Wein sein. Die dürfen nicht zugefüttert werden. Ähm, die dürfen kriegen keine Impfstoffe, ist nicht erlaubt, kriegen keine chemischen Präparate, keine Antibiotika. Wenn und Frankfurt stirbt. Und, ähm, und äh, die dürfen pro Hektar nur eine Kuh und dürfen nur auf Gelände, das zehn Jahre lang kein Fertilizer, kein Dünger nichts irgendwie er, er, erhalten hat. Ja, also das beste Fleisch, das man weltweit bekommen kann, ist tatsächlich aus Uruguay, leider vom Markt ist nicht und verkauft als argentinisches Fleisch. Eigentlich schade. Also Aber auch hier natürlich in kleinen Mengen und es darf natürlich nicht mit lektinhartiger Nahrung ernährt worden sein. Also auch da vielleicht eher Richtung Geflügelwild. Wild. Mehl aus lektinfreien Quellen. Da gibt es tatsächlich viele tolle Möglichkeiten, auch exotische Sachen wie Mandelmehl oder wie, ähm, äh, ja, beispielsweise Bananenmehl gibt es. Dann gibt es Maniokmehl Und ich habe mich immer gewundert, ich bin ja viel in Brasilien, da gibt es das sogenannte Pauche Chico ist dieses Käsebrötchen. Und das liebe ich. Das erste, wenn ich vom Flughafen ankomme, ist, dass ich mir ungefähr 20 von den Dingern kaufe und komplett willenlos in mich reinstopfe. Und mir ging es aber immer fantastisch. Und heute weiß ich, die werden aus Maniokmehl hergestellt. Und der Käse ist Ziegenkäse. Insofern ist ja nichts sein, als irgendwie dektinhaltig. Ich habe mich immer gewundert, wie es sein kann, dass ich ähm, davon 20 von diesen Brötchen nicht reinstopfe und klingt es anschließend immer super. Also ist ein tolles Mehl und noch einige andere, die in lektinfrei sind. Alle fermentierten, polyphenolhaltigen Getränke, Milchprodukte, sofern sie eben von Ziege, Schaf oder Hüffel sind. Und äh, alles Fermentierte, das heißt, wir dürfen auch den Parmesan zu uns nehmen, weil der fermentiert ist. Ja, also auch, äh, der darf auch von der Q sein, aber ist eben fermentiert. Und dann ja, natürlich die ganzen resistenten Sterben sind für uns sehr, sehr wichtig, weil wir damit dann eben auch die Resorptionsgeschwindigkeit verlangsamen und, äh, äh, über diesen Weg. Natürlich die Frage, wie setzen wir das Ganze um? Ja, und, äh, ich zeige es einfach mal exemplarisch, wie ich das seit sechs Monaten mache. Also ich bin jetzt seit sechs, sieben Monaten dabei. Und das Schöne ist, wenn man damit startet, nach zwei, drei Tagen sagt man, wow, fühlt sich aber cool an. Ja. Ja, man fühlt seinen Darm nicht mehr, man fühlt seinen Bauch nicht, man fühlt sich leichter, man ist sehr, sehr viel leistungsfähiger. Und man nimmt erst mal ab und da muss man so ein bisschen gucken, dass man sein Gewicht hält nach einiger Zeit pendelt sich das ein. Und ähm, heute ist es so, dass ich mein Gewicht halte und ich esse rein von der Menge vielleicht noch ein Drittel von früher. Das heißt, da kommt viel mehr an, das kann wirklich auch verwendet werden. Und Frühstück beispielsweise, wenn ich überhaupt frühstücken würde, ich persönlich mache jetzt 16,8 oder versuche eher vielleicht sogar nur eine Mahlzeit am Tag zu machen, was das Optimale wäre. Aber wenn ich jetzt mal frühstücken möchte oder muss, weil ich vielleicht nicht sportlich betätigen will, dann bestelle ich mir im Hotel zwei pochierte zwei Eier mit Avocado. Ähm, grundsätzlich schaue ich, dass ich jeden Tag, jeden Morgen eine Avocado zu mir nehme. Ich kann mir vielleicht noch ein Schaft Milch zunehmen. Und ich habe natürlich ein, zwei Tassen Kaffee gar nichts dagegen äh, einzuschränken, ähm, einzuwenden. Wenn ich zwischendrin Hunger bekomme als Snack, dann muss ich einfach ein bisschen vorbereiten. Ich bin nirgendwo unterwegs, auch nicht jetzt, und ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, also ich hatte noch keine Mahlzeit heute, ähm, aber ich habe in meiner Tasche habe ich ein paar Erdnüsse dabei, äh, ein paar Walnüsse dabei, hab ich habe mal dabei, ich habe Pistazien dabei. Ich bin immer, egal wo ich bin, auch dem Flugzeug, wenn ich unterwegs bin, ich habe immer Nüsse dabei, so dass wenn ich Hunger bekommen würde, dann kann ich die Nüsse nehmen und laut Gantry unterbrechen die auch nicht den Fastenzyklus, also 16, 8 Kann ich? Zu mir nehmen und ich kann dann sagen: Okay, ich äh, nehme mal kurz einen Joghurt oder kurz mal ein hart gekochtes Ei zu mir. Natürlich wieder äh, muss ich wissen, wo kommt die her. Am besten habe ich meine eigene Lüder und weiß, was da hinten rauskommt. Mittagessen könnte exemplarisch so aussehen: Man, Eines meiner Lieblingsgerichte ist gebackener Blumenkohl. Fantastisch, eine Süßkartoffel also, oder einfach ein großer Salat. Vielleicht ein bisschen Ziegenkäse, Schafskäse dazu. Dann zum Nachtisch nochmal eine Tasse Kaffee und ein bisschen Schokolade. Schokolade ist ja auch fermentiert, über 72% erlaubt. Wir gucken, dass wir über 85% gehen. Da muss man ein bisschen schauen, welche schmecken da noch gut. Und da gibt es aber einige wirklich gute, ich finde es auch noch dann toll, wenn die vielleicht noch Haselnüsse enthalten, danach noch ein bisschen weniger Schokoladenanteil. Gar nichts dagegen einzuwenden, 30 Gramm Schokolade als fermentiertes, Produkt zusammen mit dem Kaffee. Und zum Abendessen könnte ich zum Beispiel natürlich auch hier wieder, muss ich wissen, dass die Quelle okay ist, ein bisschen Lachs, ein bisschen Süßkartoffeln, grundsätzlich Okinawa. Auf dieser Insel, der Blue bloß 80% der Ernährung, ist Süßkartoffeln, also davon kann man nicht genug kriegen, kann ein tolles Pilzgericht zu mir nehmen, kann ein tolles Omelett mit Pilzen, Kräutern und so weiter zu mir nehmen zum Abendessen vielleicht auch der Joghurt so und das Glas Wein. Das Rot Glas Rotwein ist nicht nur erlaubt, sondern eigentlich sogar empfohlen, weil ich hier dann die Polyphenole wieder in mein System rein bekomme. So könnte das beispielsweise aussehen. Das sieht auch lecker aus, oder? Wer, wer kriegt da ja? ja, Also ich merke jetzt so, ja, ich kriege durchaus Ruhe, wenn ich das sehe. <lacht> ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach Schattengewächse lektinfrei zu machen. Und die Italiener haben ja, wir haben ja die Italiener die Tomate erfunden, die kamen jetzt vor 100 Jahren nach Italien, das wissen die wenigsten. Man kann die Tomate gar nicht, was machen die Italiener? Die blanchieren äh, die, die nehmen die Kerne raus und dann kochen die das Fruchtfleisch und das ist das, was sie nachher auf die Pizza Ja. Und der Teig ist bei denen. Äh, Original Sauerteig. Ja. Und deswegen war die Pizza früher war was und Ziegenkäse oben drauf, deswegen war die Pizza früher was ganz anderes, als die heute ist, die wir mit Italiener holen. Und da würdet ihr dann zum Beispiel den guten alten Sikomatik, den Drucktopf, nehmen, dann sind die Lektine wirklich am Ende. Ja. also so könnt ihr die Lektine eliminieren und habt dann hier das entsprechende Fruchtfleisch. Da gibt es mittlerweile auch, sagen wir mal, so Automaten, diesen Instant Pot, mit dem ihr das dann zum Beispiel auch machen können. Also insofern müsst ihr auf die Zucchini-Suppe Zucchini oder Glückssuppe Zucchini nicht unbedingt verzichten. Ihr müsst dann nur eben ähm, das entsprechend prozessieren. Ganz klar, wenn wir das jetzt anschauen und mal guckt, gibt es da auch Kritik am Dr. Cantri natürlich. Äh, es gibt auch Kritik ähm, am Dr. Klingert. Es gibt auch Kritik Kritik an den meisten von uns, logischerweise, und die wollen wir uns natürlich anschauen, äh, denn nicht jeder ist natürlich damit einverstanden, ähm, was, äh, äh, was neu ist und was vielleicht nicht Mainstream entspricht. Was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er keine äh, Kontrollgruppen in seinen Studien mit drin hatte. Ja? Und ähm, das muss man auf jeden Fall mal ansprechen. Und äh, dann wurde ihnen die Unrecht hatte. Ich habe dann mal unsere Professorin rangelassen, Etienne, und gesagt, ich gehe mal so durch die relevanten Studien durch, also wirklich auf Tablet auch gelistet. Und da gibt es tatsächlich einige Studien, die auch Vorteile den Lektinen zuschreiben und sagen, lektinreiche Lebensmittel bieten Vorteile in der Blutzuckerkontrolle und potenziell in der Krebstherapie, weil sie angeblich den Krebszelltod auslösen können. Ja, kann ich nichts dazu sagen. Wir haben ja nachher noch eine klitzekleine Diskussionsrunde. Aber ich wollte einfach auch mal schauen, was gibt es für Studien, die für Lektine sprechen. Wenn wir Studien suchen, die gegen Lektine sprechen, dann sehen wir natürlich da sehr viel im Zusammenhang mit WikiGAT und erkennen hier bei diesen Studien, die größtenteils auch relativ neu sind, dass definitiv hier die Darmmembran gestört wird durch die Lektine und auch diese Studien hier ähm, zeigen uns, äh, wie wichtig es ist, darauf zu achten auf diese Thematik und, und durch das Vermeiden von äh, Lektinen zu schützen, aber wir dann auch die Darmflora durch Probiotika Zusammenhang mit Präbiotika reparieren können. Er spricht mittlerweile auch von Postbiotika, die super interessant und wichtig sind. Ähm, ich habe dann mal geguckt, so was hat er denn so für Follower, welche Leute folgen ihm, welche Leute finden ihn gut. Und ich muss sagen, Anthony Robbins, den kenne ich sehr gut, verfolge ihn seit 25 Jahren, habe viele Kurse bei ihm gemacht und wenn er sich dafür outet, finde ich ein ziemlich starkes Testimonial. Auch äh, Diamantis kennen einige von euch auch im ganzen Anti-Aging-Bereich. Ein sehr bekannter Mann. Ähm, auch hier, den kennt, glaube ich, jeder David Sinclair, der Harvard-Professor schlechthin, der äh, sich im ganzen Reverse-Aging-Prozess ähm, bewegt, äh, spricht genau das Thema, ernährt sich nach der lektinfreien Diät. Das fand ich äh, relativ starke Testimonials. Und ähm, äh, wir haben vor zwei Tagen mal noch, weil ich mein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, der hat nämlich vor ein paar Wochen darauf angesprochen, ähm, dass es ihm irgendwie nicht so gut geht und was er da tun kann und gesagt, mach mal eine klinfreie Diät, löse das Gemüse, downloaden, anschauen. Und ähm, äh, er hat uns jetzt hier vor zwei Tagen kurz das Testimonial eingespielt, das ich mal kurz euch zeigen möchte. Die
2: Frage war. Passiert, wenn man sich tief bei ernährt. Und ich habe das vor vier fünf Monaten begonnen, meine Ernährung umzustellen. Punkt 1, Es war die leichteste Lebensveränderung meines Lebens. Man musste nur Dinge weglassen und nicht ähm, hinzufügen. Ich habe über fünf Monate 8 Kilo abgenommen. Ich wiege, glaube ich, jetzt aktuell weniger, als ich wog mit dem Alter 20, 22, 23 Jahre. Ich bin viel belastbarer. Und ähm, man merkt erst nach der Umstellung, wie schlecht es einem eigentlich vorher ein ging. Also, man hat erst jetzt den Eindruck und ein Körpergefühl, wo man spürt, das ist einfach sinnvoll und es geht einem viel besser. Ich bin belastbarer, ich arbeite in der Woche 40 Stunden bis wenig, 50, 60 Stunden. Und mache da noch Sport und früher, wenn ich das so gemacht habe, ich euch dann nach zwei, drei Tagen meistens dann irgendwie erschöpft, war. Und dieser Zustand kenne ich gar nicht mehr. Ich kann nur von meiner Seite sagen, das Beste, was ich so bisher an Lebensveränderungen gemacht habe, und ich vermisse einfach gar nichts. Das ist ja oft die Sorge: man isst keinen Zucker, keinen Kohlendrat, bestimmte äh, Lebensmittel nicht mehr, aber man vermisst eigentlich gar nichts. Das geht einem einfach nur um.
0: Okay, schönes Testimonial. Und wenn ähm, wir uns jetzt mal zusammenfasst, so aus meiner Sicht, wer halt hat recht, trotz aller Kritik, ich glaube, einfach mal probieren, sich anschauen, Gutwerte anschauen, wie fühlt man sich, wie geht es einem, wie sieht es im Namen aus. Ähm, tolle Testimonials, tolle Follower, wo ich sage, denen vertraue ich. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das irgendwie nachteilig sein könnte. Ich komme gleich noch zu einem Punkt. Ähm, er sagt auch ganz klar, man muss jetzt nicht 100%, sondern Pareto-Prinzip 80-20, am Wochenende darf man auch mal über die Stränge schlagen. Also ich habe gestern abend beim Geburtstag eingeladen, zu einem riesigen Teller voller elber macaroni äh, mit Apfelmus gegessen. Ja. Und ähm, am Ende des Tages äh, ist, sagen wir mal, das große Bild einfach richtig. Also wir können einfach immer noch ab und zu mal äh, sagen wir mal 20% äh, und sollte nicht mal auf 100% Prozent lektinfrei gehen, weil man sonst einfach äh, ja, äh, wir wissen ja, dass so ein kontrollierter Reis, kontrollierter Stress ja auch nicht schlecht ist für unser System. Ähm, Schnellkochtopf zulegen oder Instant Pot. Äh, ich bin sehr dankbar, dass Wein, Kaffee, Schokolade weiterhin geht. Ja. Da will ich mich jetzt echt schwer tun, weil es gehört für mich einfach so zum Wohlfühlen auch dazu. Ähm, ich habe gelernt, sehr, sehr viel Fermentiertes zu mir zu nehmen. Also, wenn es irgendwo was mit Sauerkraut gibt oder also irgendwas, das fermentiert ist, dann schaue ich, dass ich das dann wirklich auch zu mir nehme. Ähm, ich bin froh, dass ich auch weiterhin. Ich habe früher immer vom Geschmack eigentlich scharfe Ziege nicht so gemocht, weil liebe ich es. Also anscheinend haben sich hier meine Gut Friends oder Gut Buddies sich auch äh, verändert und ihren Bedarf verändert. Und ähm, ich schaue das immer noch mal ein bisschen der habe ich jeden Tag eine Avocado. Ich gucke, dass ich sehr viel Olivenöl reinbekomme. Und ähm, was als Kritik ab und zu kommt, weil er geht, er, er sagt so ein Gramm Protein pro Körpergewicht reicht aus. Und da gibt es einige, die das kritisch sehen. Und äh, zum Beispiel Professor Proböse, mit dem ich mich jetzt plötzlich darüber unterhalten habe. Ähm, und da gucke ich so ein bisschen. Ich habe mal hier Frau und Mann aufgelistet. Mal so geguckt, wie kriegt man da so genügend Protein? Rein, dass man vielleicht 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kriegen würde. Wenn ich so einen protein zu mir nehme, habe ich mit einem Scoop, habe ich 15 Gramm schon mal am Start. Und ich schaue dann, dass ich zwei nehme. Ich gucke, dass ich am Tag natürlich immer Top-Qualität, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Zwei Eier, die mir 25. Ich habe mindestens 100 Gramm Pistazien, Also ich esse sehr, sehr, sehr viele Nüsse brauche ich auch, um mein Gewicht zu halten und da kriege ich auch relativ viel, das wissen die wenigsten, dass 100 Gramm Nüsse haben praktisch so viel Proteine wie 100 Gramm Fleisch oder Fisch. Dann gucke ich, dass ich immer so ein bisschen Käse, Parmesan, vielleicht einen Joghurt am Tag und ähm, ganz klar Salat, Gemüse, Kohl, diese Sachen haben ein bisschen was, nicht nichts, aber nicht wahnsinnig viel. Und wenn man dann noch vielleicht hier 100 Gramm Fleisch, ist ja wirklich äh, nicht mal Ladies cut, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Ähm, ein Amerikaner haut sich da 500 Gramm auf den Teller drauf. Ähm, also 100 Gramm Fleisch, 20 Gramm als Mann vielleicht auch mal äh, 200 Gramm, ist immer noch ein sehr, sehr kleines Stück Fleisch. Äh, ich persönlich bin da relativ zurückhaltend. Ich will mit der Tabelle eigentlich nur zeigen, dass wir damit relativ schnell die auf 140 Gramm, Hommeln, was für eine 50-Kilogramm-Frau ja schon ziemlich viel wäre. Also das reicht auch mir aus. Wenn jetzt aber 90-Kilo-Mann, dann kommt der hier auf der rechten Spalte, käme der auf 2 Gramm Protein, das ist wirklich schon viel. Ja. Und da kann man also wirklich auch Leistungssportler sein. Also da muss man vielleicht bei den Proteinen ein bisschen gucken. Ich habe hier auch nochmal so, was ich ganz spannend finde, das ist sein sagen wir mal, vielleicht Einsteigerbuch, böses Gemüse, Da hat auch noch einige weitere tolle Bücher, hat auch ein tolles Koch- und Backbuch, wo man tolle Sachen machen kann, also gibt es Möglichkeiten, sich da noch weiter damit zu beschäftigen. Ja, das war soweit mein Vortrag zum Ziolektin, freien Ernährung. Ich finde es eine spannende Sache. Ich persönlich bin ein Follower, ich bin ähm, sehr, sehr glücklich damit. Ich habe viele Patienten aus den USA, die mich eigentlich auch noch aufmerksam gemacht haben. Über diese äh, ja, Diät kann man nicht sagen, weil wir lassen halt ein paar Sachen weg und gucken, dass man andere Dinge verstärken. Für mich damit sehr, sehr gut, hat mein Leben wirklich verändert. Ähm, was mich auch, sage ich mal, ähm, überzeugt, ist, dass meine Töchter, die es nicht immer meinen Ernährungsempfehlungen gefolgt haben, freiwillig sich die Podcasts anhören und dieser Richtung folgen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, vielleicht noch, ein, zwei, drei Minuten, ein, zwei, drei Fragen für Diskussionen damit wir im Zeitplan bleiben. Ähm, möchte jemand, hat jemand von euch schon der kindfreien Lehrerung auch durchgeführt? Ja. Und wie sind die Erfahrungen? Absolut super? Fühlt sich ja. besser an? Ja. Gar keinen, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich einfach, ich hatte hier nie mehr einen Blähbauch. oder also. Ich sage immer, wenn ich was fühle, dann ist es nicht in Ordnung. Das heißt, wenn ich mein Herz fühle, ist es nicht in Ordnung. Fühle ich meine Muskeln, sind sie nicht in Ordnung. Das sage ich, Sport gemacht. fühle ich meinen Darm, ist nicht in Ordnung. Fühle ich meine Zähne, ist nicht in Ordnung. Das heißt, alles, was in Ordnung ist, darf ich eigentlich nicht fühlen. Und seit ich die Ernährung mache, fühle ich meinen Darm nicht mehr. Fühle ich meinen Bauch nicht mehr. Insofern finde ich das gut. Machst du das mit dem Drucktopf? Also
2: nee.
0: Ich habe das Buch nee. auch gelesen nee. und so. Also meine Frau hat sich jetzt, glaube ich, eingestellt. Sie hat ein bisschen länger gedauert, weil sie ihn schöner wollte. Und da gibt es tatsächlich ein Manufaktum, der sieht wirklich toll aus in der Küche. Und ich noch so einer der alten Art, wie meine Mutter den Sikomatik hatte, bloß war Nachfolgemodell, modell So dass man doch vielleicht hier und da mal, vielleicht jetzt im Herbst eine Kürbissuppe machen kann. Aber die letzten sechs, sieben Monate haben wir uns wirklich konsequent ernährt. Das Überraschende ist, egal wo ich eingeladen war, zu Partys, zum Essen oder irgendwo, äh, beim Dinner, ich habe mir halt einfach die Sachen immer rausgezogen und ich äh, bin irgendwo verhungert. Ja. Also, wenn man sich dann einfach die Sachen rauskippt, dann, ähm, äh, ja, also man kommt eigentlich immer über die Runden und das schöne ist, man ist nicht mehr abhängig von Nahrung, ja. also ich kann auch 24 Stunden, kann zwei Tage lang das Essen spüren, ich bin komplett unabhängig, zumindest mal für den begrenzten Zeitraum, und insofern ist es eigentlich auch egal, das ist ja auch der Beweis dafür, dass man sich in einer Art ja, ähm, internen Energiegewinnung mit den findet. Du hast jetzt noch von Olivenöl gesprochen. Wie sieht es mit anderen Ölen
2: aus, wie ja. zum Beispiel?
0: Ja, da gibt es noch eine ganze äh, Reihe von weiteren guten Ölen. also zum Beispiel Kübiskernöl natürlich nicht, logisch. Ähm, aber es gibt eine ganze Reihe von weiteren guten Ölen. Er sagt, Top Nummer 1 ist quasi das Olivenöl, es gibt natürlich noch das MCT-Öl, das ist quasi dann nochmal eine Stufe Kilo, ich brauche eine gute Qualität, sehr, sehr teuer, aber so ein gutes Olivenöl, teilt gepresst, einfach top Qualität, Bio kriegt man ja überall, wo man sich befindet, und insofern finde ich das mal die einfachste Variante, da den Fuß in die Türe zu kriegen. Ähm, Gliothin, Glutenin, also Gluten. Aminosäuren aus Körnern, wie kommen sie jetzt zur Aussage, dass es Pflanzengifte werden Vorher kam die Aussage, Gluten sei Pflanzengift. Aber also du der Landry? Aber es sind aus meiner Sicht einfach zwei langkettige Aminosäuren, die ja. natürlich ins Thema einreisen machen ja. und Körnern, stelle jetzt keine Verbindung her zu Lektinen. Vielleicht kann da jemand von den... Leptinen sind sicherlich in den Pflanzenschalenanteilen drin, natürlich nur ja. als Schutzstoff der Pflanze. Ja aber im Gluten? Ja, gut, also er spricht, er, er geht nicht so sehr auf das Thema Gluten ein, sondern speziell auf die Lektine. heißt ja auch lektinfreie Ernährung. Und ich glaube, ähm, das ist das, was, 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 der Unterschied, was der Unterschied schlussendlich ausmacht, dass diese Gruppe, die wir bisher eigentlich auch ich für unproblematisch gehalten haben, ich dachte, Tomaten sind super, je mehr, desto besser, dass wir eben da äh, sehen, dass wir die in diesem Ernährungsprotokoll weglassen sollen. Ich ähm, würde mich jetzt nicht auf Gluten, irgendwie, da habe ich auch zu wenig Wissen festnagen wollen. Äh, ich habe schon immer versucht, mich von Gluten ein bisschen fernzuhalten, dachte, es ist ganz gut. Ähm, aber hier geht es um die teamfreie Ernährung, Ja, Da müsste man dann sonst, vielleicht da bin ich auch nicht Profi genug, können äh, wir vielleicht auch mal die Profis zu Wort. Lassen
1: dann. Ich bin auch kein Profi, aber natürlich ist, wenn die Schichtungsresistenz hochgezüchtet
0: wird, und das ist ja beim Weizen
1: passiert, ist der Anteil der Klebereiweiße hochgezüchtet worden und der Anteil sozusagen an Proteinen zu früherem Weizen ist in, verschoben in Richtung Klebereiweiß. Also man hat im Weizen heute ganz wenig normales anderes Eiweiß. Sondern nur noch
0: einen ganz hohen Anteil Kleber einweist. Und ich glaube, darauf bezieht er sich, ohne dass er das genau zu wissen. Okay, super. Vielen Dank. Ich würde sagen, dass wir, wir haben ja noch genügend Zeit, auch dann Abendessen, diskussion gerne später weiter noch ausdehnen. Deswegen haben wir auch äh, Pausen, Abendessen und so weiter mit euch eingeplant. Aber angesichts des Zeitplanes würde ich jetzt ähm, zum nächsten Referenten weitergehen, beziehungsweise. Uh, unser leitender Zahnarzt von der Dentalabteilung ähm, wird sich den nächsten Referenten davor.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.